0: Hele goede middag beste luisteraars van Dorpsradiolaren. Het is vandaag woensdag 18 augustus en we gaan na een zomerbreek van vijf weken eindelijk weer van start met het infotainment programma Safari Geheimen. Hier op dorpsradiolaren.nl. De zender voor Laren en het Gooi en natuurlijk verder buiten. Mijn naam is Frank Onzein, oprichter van Safari Secrets. Een kleinschalig travel design studio op het gebied van exclusieve natuur en safari reizen. Safari Geheimen, het programma, is naast een wekelijks live uur radio onderdeel van de podcastserie Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Samen met een gast uit de wereld van safari en conservation bespreek ik iedere week interessante safari geheimen... Uh, waarmee we de luisteraars hopelijk inspireren en adviseren... op het gebied van onvergetelijke natuur- en wildlifereizen. En die allen natuurlijk met een sterk natuurbehoud oogmerk. Een reis waarbij je als reiziger iets terug wilt doen... voor de natuur, het dierenrijk en de lokale bewoners. Vandaag mag ik als gast welkom heten, de heer Rob van Grieken... Naast natuurlijk een, onge uh, een ongekend natuur- en wildlife-liefhebber... is Rob Schipper, business manager, fotograaf... en houdt er zich bezig met conservation, ICT, data science en big data. En dat laatste, dat is waar we het vandaag nou juist over gaan hebben. Rob, welkom. Ontzettend Dankjewel. leuk dat je vandaag wilt aanschuiven bij ons in het programma. Uh, we gaan een mooi gesprek voeren over ICT in relatie tot natuurbehoud ook wel conservation genaamd. En ik begin iedere week bij uh, al mijn gasten altijd met dezelfde vraag. Die mag jij beantwoorden op de manier zoals jij hem wil beantwoorden. Wie is Rob? Wat houdt hem zoal bezig in het leven? En vertel wat je vooral wil vertellen.
2: Nou, hartstikke goed. Dankjewel, De Frank, op de eerste plaats. Hartelijk dank voor het feit dat je mij hebt uitgenodigd. Stel ik erg op prijs. Ik vind het heel leuk dat onze wegen elkaar hier vandaag in deze studio uh, weer kruisen. We hebben elkaar uh, heel lang geleden voor het laatst gezien, maar ik vind het ongelooflijk leuk om vandaag hier in jouw programma te zijn. Ja, wie is Rolf van Grieken? Nou, heel kort samengevat: uh, ik ben 66 jaar oud. Ik ben geboren in Amsterdam. Ik ben dit jaar 45 jaar getrouwd. Uh, heb twee kinderen en ben woonachtig in, uh, in Hoofddorp. Um, ik ben eigenlijk een paar jaar geleden, in de, 2017 was dat, 1 december 2017, um, gestopt met werken. Ik ben met vervroegd pensioen gegaan, zoals dat zo eng heet. Ik vind het een vreselijke term, maar nou, zo heet het nog wel. Klinkt mij heerlijk in de oren, ja, zeg ik ja, heel eerlijk. Ja, ja, maar dat woord pensioen bevalt we niet zo. <lacht> nee, nee, okay. Dat vervroegen we wel trouwens, dat is erg leuk. <lacht> ja. Um, en ja, dat was wel eigenlijk heel bijzonder. We zijn toen in december van het jaar zijn we, uh, naar Australië gegaan. We hebben een reis gepland, een lange reis. En dat kwam terug um, deze in januari van 2018 en toen dacht ik ja wat moet ik nou met mijn leven gaan doen. En opeens was mijn agenda helemaal leeg en daar nou, die was altijd boom en boom en boom vol en was echt de hele dag van de ene afspraak naar de andere afspraak hollen. En opeens was die leeg en toen ben ik gaan nadenken over ja wat wil ik nou eigenlijk wat wil ik nou eigenlijk gaan doen en toen heb ik besloten om te gaan wijden aan passies, mijn eigen passies, ja. de dingen waar je warm voor wordt, die je leuk vindt, waar je doen. energie van krijgt, waar je energie ja, ja. van krijgt. Ja, nou één daarvan dat was uh, sowieso varen. Dat is altijd mijn, uh, ja, wel mijn ding geweest. En ik ben eigenlijk via een omweg terechtgekomen in de wereld van uh, schippers... Ja. En ik ben nu schipper geworden op um, uh, ja, bootjes uh, in Amsterdam. Voor Rederij Nassau en Nassau. Ontzettend leuk om te doen. Heel erg leuk. Vooral gericht op Nederlandse, Nederlandse groepen. Nederlandse mensen. Dus dat is dus één ding. Het tweede is uh, ja, de, de natuur. Conservation. Je hebt het woord al een keer laten vallen. Uh, ook daar heb ik grote belangstelling voor. En ik werd uiteindelijk gevraagd om zitting um, ja, te nemen. In de raad van toezicht van een stichting. Die zich bezighoudt met uh, instrumenten. Het instrumentarium die je nodig hebt voor conservation. Ja. Dus ook daar ben ik me op gaan focussen. Nou, dat is eigenlijk wat ik ben gaan doen sinds die tijd. Heel kort iets over mijn achtergrond. Ik heb 43 jaar lang in de wereld van ICT-dienstverlening gewerkt. Ja. Bij hele grote organisaties in Nederland. Verschillende organisaties. Maar daarnaast ook bij kleinere lokale ondernemingen. Daar komen we straks nog wel even op terug. Dus eigenlijk wel een heel divers beeld... Maar ja, ICT en ICT-dienstverlening is daar altijd de rode lijn in geweest. En ik heb eigenlijk altijd senior management rollen in die wereld ja. vervuld. Nou, ja. dat is even kort samengevoegd okay. mijn achtergrond. Mooi,
0: dankjewel. En uh, een vraag die ik eigenlijk ook. Uh, Iedere week wel stel, want ik denk dat jouw passie voor natuur en wildlife... wel iets verder teruggaat dan 2018. Ja. Waarmee is jouw passie voor natuur en wildlife ontstaan? Weet je dat nog? Hoe ja, dat ooit is dat, gekomen?
2: Ja, ik weet dat heel goed. Um, er zijn eigenlijk twee belangrijke ja, bronnen, zou je kunnen zeggen... waardoor dat gevoel is ontstaan. Het eerste is eigenlijk terug in mijn jeugd. Um, ik ben geboren getogen in Amsterdam, zoals ik al zei... En uh, mijn vader die ging heel vaak, niet uh, nam mij vaak mee op zondagochtend, naar Siniak Damrak. Dat zit tegenover Toezinsi in de Reguliers staat. Het bestaat nu niet meer dat theater, maar het was een filmtheater en er werden veel nieuwsprogramma's gepresenteerd. Uh, maar één van de dingen die ook regelmatig daar te zien was, waren natuurfilms. En daar, um, ja, ik was eigenlijk, ik was eigenlijk ontzettend ja, gefascineerd door wat er eigenlijk allemaal... Te... Ja. dus het ging heel vaak over Kenia en toen heette het nog Tanganyika, ja, het huidige ja, Tanzania... Ja, ja, ja. Um, en daar werden beelden getoond die, die, als je die nu zou zien... dan zou je zeggen, ja, dat is gewoon prehistorisch. Simpelweg het bijvoorbeeld het vangen van een neushoorn. Hoe dat in die tijd ging en hoe dat tegenwoordig gaat. Dat is een totale andere wereld geworden... met, ja, met heel veel andere uh, opties daarbij. Dat ja. was toen heel, heel ja, basaal, heel ja. eenvoudig eigenlijk. Ja. Nou, dat is eigenlijk één ding waardoor ik geraakt werd... door wat er in de natuur allemaal speelt, wat er gaande is. En het andere is, ik ben getrouwd met Yvonne. Yvonne is uh, uh, geboren in het um, toenmalige Rhodesië, de ja. huidige Zimbabwe. Ja haar ouders zijn, Paul, naar de Tweede Wereldoorlog... geëmigreerd naar Zimbabwe. Ze is daar als een nakomertje geboren. En door haar heb ik heel, heel veel uh, informatie gekregen... en heel veel input gekregen over ja, wat er in Afrika speelt... en hoe die Afrikaanse samenleving met name in elkaar zit. Ik heb ook van haar, uh, ja, de, de, laten we zeggen, de binnenkant uh, gehoord. Wij zien heel vaak de buitenkant, wat er aan de buitenkant zeg maar, zichtbaar is. Maar zij kon ook vertellen. Over wat er echt gebeurde, wat er echt op straat en gebeurde. En hoe mensen daar ja. met elkaar omgingen. Ja. Nou, dat zijn voor mij twee belangrijke bronnen geweest. En ik denk dat daardoor mijn gevoel voor uh, de natuur. En met name zeg maar voor Afrika, uh, zo enorm is gegroeid. En het is alleen maar uh, ja, nog steeds groener, zou ik eigenlijk willen zeggen. Want,
0: Oké, okay, want betekent dat ook. Uh, want ook die vraag had ik toch al staan. Was dan Zimbabwe ook jouw eerste Afrikaanse land waar je.
2: Nee, nee, van? nee, nee, absoluut niet. Dat is okay. dus een, kan ik wel een heel mooi verhaal over vertellen. Dat zal ik straks ook even doen. Wat, wat mijn eerste ervaring was, een hele bijzondere en eigenlijk ook wel in, door um, ja, een soort van trieste ontwikkeling ingegeven. In 1998 um, um, is Yvonne heel ziek geweest. Okay. En, uh, ze heeft uh, ja, toen een hele zware operatie gehad in het jaar en wij moesten onze. Zomervakantie moesten we daar uiteraard voor afzeggen. Natuurlijk, doen, dat is logisch. Maar goed, aan het einde van het jaar was zij uh, weer helemaal opgekrabbeld. En uh, toen, ja, zeiden we tegen elkaar: we willen toch ja, ergens naartoe. We willen ergens naartoe. En toen, uh, toen, toen voelde ik dat zij heel graag naar Afrika ja. wilde. Ja. Um, ik had me daar altijd, met name als je kijkt naar de uh, rassenproblematiek en de, de, ja, de manier waarop daar met om omgegaan in Zuid-Afrika, was ik daar veel tegen gekant. Ik wilde er eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben. Okay. Maar ik heb toen al mijn uh, principes en al mijn uh, vooroordelen die wij als Nederlander hebben, heb ik opzij gezet. En wij zijn toen met z'n tweetjes een hele lange tijd, ik, bijna een maand in Zuid-Afrika geweest. En dat ja. is waar zij ook gewoond heeft. Ja. En ik ben ontzettend ontzettend blij dat we dat gedaan hebben want dat was voor mij het moment dat de deur echt helemaal open ging. En ik heb toen pas ervaren wat het is om in uh, Afrika te zijn. Wat dat betekent. Uh, om uh, de lucht te ruiken. Om de mensen te zien. Om met de mensen om te gaan. En om te voelen wat er daar inderdaad ook gebeurt. En dat is een totaal andere wereld als dat hier werd omschreven in de media. Ja. Wat je kon zien op de tv. Ja. Wat je kon lezen in de krant. Dus dat was voor mij een absoluut omslagpunt. Um, en ik ben blij dat we dat hebben gedaan. Je hebt het wel eens gehad oh. over de African Bak. Uh, nou dat wilde ik net
0: zeggen. Dat is is waarschijnlijk.
2: Ja, dat is. Maar dit is het echte virus. Volgens dit is het mij. echte virus. Precies. En het, het gaat zo ver dat als ik nu mijn ogen dicht doe eh, en ik denk er goed over na, dan kun je de lucht ruiken van Afrika. Want Afrika heeft een eigen lucht. Ja, absoluut. Als je daar uit een vliegtuig stapt, eh, het is een combinatie. Ik weet niet, ik kan niet eens goed omschrijven. Nee. Het is een combinatie van een hele hoop dingen. Kijk, het, is stof, het is stof. Het is stof. Het is gek. Ja, fijn. Eh, nu hoef je dat niet te vertellen. Nee. Maar het bestaat. Dat is het, het belangrijkste. Dat is ja. het belangrijkste. Ja. En
0: uh, kun jij ons uh, iets vertellen na alle... want je hebt volgens mij dus veel tijd in Afrika doorgebracht. Klopt, ja. Uh, daar kan ik me ook iets voorstellen... dat je gezien het feit dat je uh, partner uit Rhodesië, nu Zimbabwe, komt... is dat ook je grootste voorliefde in Afrika, Zimbabwe? Of zijn er andere plekken in Afrika waar jouw hart...
2: Enorm veel sneller van gaat kloppen. Nee, er zijn, er zijn veel meerdere plaatsen in Afrika die, waar, waar je ja, toch een hele speciale of een bijzondere herinnering aan hebt. Uh, Zimbabwe is wel een, een aparte, omdat ja, Yvonne daar natuurlijk geboren echt ja, hoog is. Ook is. Um, en ja, er is wel iets bijzonders over te zeggen. Wat ja, eigenlijk wel grappig. Ze werd uh, 60 en uh, toen heb ik eigenlijk als een soort van verrassing wist echt helemaal niets van. Heb ik een reis voor haar voorbereid om weer terug te gaan naar haar homeland. Ja. Yeah. Um, ze was er 50 jaar niet meer geweest. Mooi. Ze is geboren in Buluwayo. Ja. Um, Vlakbij met Tobo Hills. Ja, ja. We, zijn, uh, we zijn daar naar toe gegaan. En uiteindelijk zaten we daar ergens in een hotel. Um, ik herinner me nog heel goed het moment dat we naar haar Outlook huis gingen. Dat is Main Street 33, ik weet het uit mijn hoofd. Mm -hmm. Het is in het centrum van Buluwayo. Het was niet ver van ons hotel vandaan. Een zeer gemoedelijke plek eigenlijk. Een zeer gemoedelijke plek. Ja. En uh, het, was, het was bizar om te zien hoe dat allemaal veranderd was. Ze zat op de lage school, de Beenschool. Dat was er vlakbij. je ja. lopen. We zijn ja. ook naartoe geweest. Ja. En zij heeft mij en die verhalen heb ik natuurlijk jarenlang heb ik die gehoord. Ze heeft me verteld dat er achter hun school, er was een zwembadje. Konden ze middags tussen de middag en de afloop van school konden ze daar met elkaar gaan, uh, gaan zwemmen. Dus wij zijn naar die school toe gelopen. We zijn daarheen gegaan en uh, we zijn allereerst achter in die school gaan kijken. Het bleek dat al het water was weg. Dat dat zwembad dat lag helemaal vol met modder en met ja. rotsen ja. en met troep. Het voor een groot gedeelte eigenlijk vergaan, zou je kunnen zeggen. Yeah. En uh, toen zijn we ook naar, ja, naar die school zelf gegaan, naar het gebouw gegaan. Dat was op slot. En uiteindelijk konden we toch via een ander deurtje konden ergens naar binnen. En toen bleek dat het schoolmeubulair, wat toen in haar tijd uh, gebruikt werd... Ja. er nog steeds, nog steeds staat. Stort. Het is nee. exact hetzelfde meubilair. Het is dus oh, gewoon na 50, ja, 50 jaar. jaar oud. Ja, Je kunt je voorstellen wat dat betekent. Nou, Dat was een hele bijzondere ervaring... Dus, um, uh, daar geboren en getogen in het uh, Matadé-ziekenhuis. Uh, dat is er vlakbij, Zij zijn we ook naartoe geweest. Nou, die indrukken die zijn natuurlijk ja, die zijn heel bijzonder. En vooral natuurlijk voor haar, omdat ze dat een, een hele lange tijd, uh, ja, 50 jaar gewoon niet. Uh, en
0: brachten uh, jullie toen ook wel al veel tijd door in de Afrikaanse bush? Of dat eigenlijk helemaal nog
2: niet? Ja, nee, we hebben daarvoor al heel veel
0: ja, andere landen bezat. Oké, daar kom ik uh, misschien straks op terug. Ja. We doen eerst een muziekje. Dan gaan we het daarna echt hebben over de ICT-onderwerpen. Want dat was ons hoofdonderwerp voor, ja. voor vandaag. Uh, luister allemaal even lekker mee naar Iki Iko van Justin Wellington.
3: <laughs> hey yo, big wave. Small wow. time alongside JW My
1: bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says she you want, but So can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey, hey now. I go, I go, I in. Talking more fina, I in. Talking more finesse, Start my truck, all soul jumping. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I Chuck him off, Fina Anani Chuck him off, Fina Anani. <laughs> okay, yo mama, gwele step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Okay, yo baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it, low now, take it to the max now. Jump in this small jam way. Jump in this small jam way. My bestie, your bestie, dance it by the fire. Cause you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I. Know.
3: Right up, right hoods, say mama, make me party non-stop in a island banda Swing those hips and back it up to me raga A chance for party ladies with the doggy doggy. I'm drumming island reggae, repping blue, green and yellow Me tapping and me be making slow wine for me, baby Speakers pumping, people jumping, we in the island way Shout out to the good time crew, all across the islands Grab your shoes, let me two by two And now we shine it bright like
1: diamonds Talking about now. Choki mo fi na anane, choki mo fi na ane.
3: Yes. One drop it pump it low now. Take it to the max now. Jump in the small time way. Wind it, wind up, go down, wind up, go down. Twist your body back, back. We go,
1: we, we go, go. left, left. We go right, right. Turn it around and
3: forward.
1: Wind up, go down again. Wind up, go down. Wind up, go down. Twist your body back, it, we back. We go left, left. We go right, right. Turn it around and forward. <laughs> My bestie and your bestie and say fight the fire Your bestie says you want party So can we make these flames go higher? Talking about hey now Hey now Hey now
0: Rob, we zitten zo te kletsen dat we helaas het einde van het, van het nummer uh, hebben gemist. Maar we gaan snel door... En ik wilde jou vragen inderdaad, hoe ben jij geïnteresseerd geraakt in de technologie in relatie tot conservation? Kun je
2: daar iets over vertellen? Jazeker, zeker. zeker. Um, nou, dat heeft alles te maken met de, de laatste job die ik heb gedaan. Ik was uh, CEO van een bedrijf dat heette D.I.Q.W. Intelligence. Um, dat is een bedrijf die zich bezighoudt uh, met uh, business intelligence, zoals het officieel heet. En um, ja, die waren eigenlijk um, heel nauw betrokken bij de start van een stichting. Een stichting die heet Sense Inclus. En um, ja, doordat ik in die rol zat, kreeg ik daar ook mee te maken. En het, het, het interessante van het verhaal is dat ze zijn eigenlijk in die tijd, ik praat nu over, wat is het, 2015 zo'n beetje, um, gestart... Met een, uh, de ontwikkeling van een platform. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Mm -hmm. Ten behoeve van uh, conservation doeleinden. Nou, dat is allemaal ICT, allemaal technisch. Uh, ik was er nauw bij betrokken en uh, ik heb zelfs meegewerkt aan de oprichting van uh, de eerste juridische vorm, zeg maar, van uh, dat vehikel. Um, en dat betekent dat ik eigenlijk vanaf dat moment heel intensief te maken kreeg uh, met alles wat ja, zeg maar, met die conservation uh, gaande is. En vooral welk idee zij hadden en hoe ze dat verder wilden ontwikkelen. Nou, Er is nu in totaliteit, ik denk iets van drieënhalf jaar of zo... Uh, ja, vier jaar bijna, is daaraan ontwikkeld. Het is ook ja. klaar, het is af. Ja. Het wordt op grote schaal nu ook gebruikt. Ja. Maar dat was voor mij eigenlijk het begin, de start van de kennismaking... en de combinatie eigenlijk van ICT en conservation. Wat ja. voor mij nieuw was, ja. ICT natuurlijk niet... maar wel die combinatie ja. met ja. conservatie. Ja, precies. En er gebeurt heel veel op dat gebied.
0: Dus ja. mijn volgende vraag is ook... Wil je eens een aantal van die voorbeelden uitlichten? Ja. De, ja. En misschien de meest aansprekende, de meest belangrijke, ja. of juist de meest bijzondere, maar dat ja. laat ik aan jou. Noem er eens een ja. paar.
2: Nou, natuurlijk, heel graag. Um, als je kijkt naar uh, de, zeg maar de, de parken, uh, die er zijn, dat ze kunnen privéparken zijn, of dat kunnen overheidsparken zijn, of in het beheer van de overheid zijn. Ja, het grote punt wat zij daar hebben, is dat ze over het algemeen gewoon een gebrek aan geld hebben en daarmee een gebrek aan middelen. Ze zijn dus niet goed in staat om uh, een aantal standaard dingen die je eigenlijk Eigenlijk wel zou verwachten te kunnen doen. Bijvoorbeeld um, het, het, het onderhoud van zo'n park. Wat heb je daarvoor nodig? Ja. Nou. Uh, daar heb je heel veel informatie voor nodig. Daar heb je data voor nodig. Die data die wordt uh, allemaal handmatig vastgelegd in de meeste parken. En dan zie je dat die data die dan uiteindelijk wordt vastgelegd... verouderd is en heel snel verouderd. En sommige parken werken met data die een maand oud is... of zelfs nog ouder dan een maand. En daar zijn talloze voorbeelden van. Omdat alles met de hand wordt gedaan. Ja, alles wordt precies. op formulieren geschreven. Die formulieren moeten verzameld worden. En die zijn dan vervolgens weer niet goed leesbaar. Maar die moeten dan in een Excel-spreadsheet gestopt worden fijn, daar kun je wel iets bij voorstellen. Ja. Nou, um, eigenlijk zie je dat er behoefte is aan heel veel uh, data. Of mm -hmm. uh, in ieder geval informatie. Om uh, de uitoefening van al die conservation taken makkelijker te maken. En ik zal daar een paar voorbeelden van noemen. Als je naar een, een park kijkt, een groot park kijkt. Dan zijn daar een hele hoop uh, mensen aan het patrouilleren. Ja. rangers zijn voortdurend bezig om te kijken ja. wat gebeurt er gebeurt met het wild. Waar verplaatst zich dat naartoe? Um, wat, zijn, uh, wat zijn de ongelukken die er zijn? Uh, waar vinden we bijvoorbeeld ook dode dieren? En waarom zijn ze doodgegaan? Is dat doordat er iemand ze doodgeschoten heeft? Of zijn ze gewoon eh, vanwege hun, hun leeftijd uh, doodgegaan? Ja. Nou, daar, daar zijn heel veel uh, ja, dingen die je gewoon wil weten. Ja. Maar als je naar een park kijkt... Er zijn parken bij, die zijn zo groot als de provincie Utrecht. Ja. Als wij met de auto hier van A naar B gaan... dan hebben we een navigatiesysteem. In een park heb je dat niet. Ja. Nou, alle auto's kunnen op een simpele manier uitgerust worden met een tracker. Ja. En als je nou maar voldoende uh, data verzamelt... van waar die auto's allemaal rijden... dan kun je op basis van die data... Hmm. kun je eigenlijk uh, navigatiemaps uh, maken, kaarten maken. Je kunt heel in, eenvoudig, elektronisch allemaal... Ja, maken, ja, ja. kun je inzichtelijk maken hoe de hoofdroutes door zo'n park zijn... wat de subroutes zijn. Maar wat nog veel belangrijker is... je kunt bijvoorbeeld inzichtelijk maken... welke delen van een park heel frequent worden gepatrouilleerd en welke delen juist niet... En daarmee zie je tegelijkertijd dat er dus in heel veel van die uh, situaties een onbalans ontstaat. Want mensen kiest voor de, ja, laat maar zeggen, de bekende stukken. En wil liever die onbekende stukken niet patrouilleren. En daarmee kun je dan tot wat dan heet een optimalisatie komen... van de patrouilleroutes die worden gereden. Als je weet welke delen frequent worden bezocht... en welke delen niet frequent worden bezocht... dan kun je dat proces van routeplanning gaan optimaliseren. En dan kun je zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk vandaag... wil ik 80% juist van de routes doen die niet vaak zijn bezocht. Want dat, daar zijn we misschien al twee of drie maanden of vier maanden niet meer geweest. Want als ik je mag interromperen, als ik het goed begrijp, zeg je. Want
0: dit is voor mij best wel een soort van nieuw. Is dit, deze technologie vooral ten behoeve van de park rangers. Ten behoeve van de park rangers, die daardoor hun werk beter. En, en sneller helemaal niet zozeer ten behoeve van hoe uh, het wild zich verplaatst. Nee, nee, het, het zit nee. hem echt in. En dit is dan ja. eigenlijk uh, uh, hoe de rangers handelen ja. en omgaan ja.
2: met hun taak. Dit is een voorbeeld. Hè? Ja, een heel ja, ja, ja voorbeeld. precies. Een ander voorbeeld. En dat sluit denk ik beter aan bij, misschien bij jouw vraag die je zo net stelde. Um, er zijn heel veel gebieden uh, die zijn eigenlijk al zo geïsoleerd... dat ze voortdurend aan het kijken zijn... hoe kunnen we de leefgebieden van de dieren bijvoorbeeld groter maken. Ja. Nou, Dat is een probleem wat ook in Europa op grote schaal speelt. Want er zijn allemaal geïsoleerde stukjes... en je wilt dat, eigenlijk, dat wil je met elkaar in verbinding brengen. Je ziet ja. dat zelfs in Nederland waar we van die wildviaducten ja. over de snelweg ja. hebben. Ja. Ja. In Afrika speelt het ook. En dat noem je in het jargon, heet dat corridors. Ja. Je moet corridors ontwikkelen. Maar dat is niet heel erg eenvoudig, omdat een corridor ontwikkelen, moet je heel veel van de diersoorten afweten, van de ecologie. Maar je moet tegelijkertijd ook weten wat euh, ja, zeg maar de samenstelling is, hoe zien de landschappen eruit. Uh, nou, daar hebben wij destijds uh, uh, ja, een, een oplossing voor ontwikkeld. Een, uh, een oplossing die je daarbij ondersteunt. En, uh, dat kun je doen op basis van modellen. Je kunt, Als je heel veel data beschikbaar hebt... kun je dat in één model bij elkaar stoppen. En dan kijk je bijvoorbeeld naar dingen als uh, de hoogte van een landschap. Je kijkt naar de vegetatie. Ja, je kijkt naar de vochtigheidsgraad. Je kijkt naar de temperatuur. En zo kun je per diersoort bepalen... of het landschap voor zo'n dier wel of niet geschikt is. Voor bepaalde diersoorten. Exact, exact. Nou, op. En op ja. basis daarvan kun je dus heel snel komen tot een, een afbakening van een stuk land. Een stuk, uh, ja, zeg maar, uh, wat tussen die beide gebieden in ligt. Ja. En daarmee kun je een corridor maken, een doorgang maken van het ene gebied naar het andere gebied toe. Uh, en, en dan weet je eigenlijk ook zeker dat de diersoorten die je graag wilt verplaatsen. of waar die je meer ruimte wilt geven. dat die die corridor ook zullen gebruiken, omdat ze daar, onder ze zich daar thuis voelen. Omdat het landschap voldoet aan uh, de, ja, zeg maar de leefcriteria voor die betreffende diersoort. En door wie worden deze modellen nou gebruikt?
0: Zijn, zijn, is daar dan ook vraag naar vanuit allerlei verschillende Parken of gebieden die die modellen model ook daadwerkelijk inzetten.
2: Ja, dat ja, zijn vaak de beheerorganisaties. Ja. En dat wordt natuurlijk in nauwe samenwerking met de overheid gedaan. De overheid heeft ook een taak. Want ja. het zijn uiteindelijk vaak ook stukken land die tussenin liggen. En soms weer van meerdere eigenaren zijn. Um, dus het is eigenlijk een samenspel van, uh, van enerzijds de, de conservatieorganisatie zelf. Hè, die daar natuurlijk een belangrijke taak in heeft. Want dat is de initiator. Dus degene die dat opstart. Maar er is natuurlijk een samenwerkingsverband met de overheid... maar ook met andere landeigenaren om ervoor te zorgen... dat je zo'n zo corridor kunt ontwikkelen. Ja, ja, precies. Er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Natuurlijk, natuurlijk.
0: Ja. Het neerhalen van hekken. Het ja. heel vaak verplaatsen van hele dorpen... Ja. als het echt om grote ja. gebieden gaat. Ja. Komt er ook, zit er ook een commerciële kant aan dat verhaal? In de zin van de makers van die modellen... Proberen die dat al commercieel uit te nutten, of is het allemaal wel ideologisch waar, nee, uh, hoe nee. ze daarmee omgaan?
2: Vooral het laatste. Ja, gelukkig ik, uh, ik zou ik bijna willen zeggen. Ja, dat is het is ook, want je kunt daar commercieel gezien kun je daar niet zoveel nee. mee. Um, uh, uiteindelijk, het gaat om veel al wetenschappelijke data, ja. wetenschappelijke modellen, ja. en er komt heel veel bij kijken. Want ik zeg het nu op een hele eenvoudige, een hele simpele manier, ja. maar er komen ongelooflijk. Uh, er komt ongelooflijk veel data bij kijken en complexe uh, algoritmes die in staat zijn om te te bepalen welke gebieden dan wel interessant zijn of niet. Ja. Die modellen gaan zo ver dat ze in zo'n corridor uh, gebied kunnen zeggen van nou dit is uh, een, een hoge match met laten we zeggen de eisen voor het leefklimaat van een diersoort en dit is een lage match dus je kunt dat ook nog in gradaties je kunt het gradueel kun je dat in kaart brengen uh, welke delen zeg maar een hoge match hebben en welke delen een minder of een lage match hebben
0: en in welke landen zijn deze modellen nou het meest
2: van toepassing of al gebruikt um, dat is eigenlijk overal, overal in de wereld zelfs in Europa, we hebben we, ik kan nog voorbeelden uit het verleden waarin dat bijvoorbeeld in Italië is gebruikt. En daar ging het dan om, in dit geval om een, een bepaalde beersoort ja, die ja. zich daar vertoeft, ja. die daar vertoeft. Ja, nou daar kan dat gebruikt worden. Maar het wordt ook in, in, uh, in Afrika gebruikt op diverse plaatsen. Oké. Okay. We doen
0: na het volgende muziekstuk, uh, doen we hopelijk nog zo'n <lacht> rondje. Want er is ik weet dat er is zoveel meer is. Uh, de volgende track is op verzoek van jou. Homeless van Paul Simon, wil je daar nog iets aan inleiding over kwijt? Waarom?
2: Ja, nou, met alle vormen van genoegen. Ik, uh, ik heb een hele bijzondere herinnering aan dit nummer. En uh, het allerbelangrijkste vind ik dat dit eigenlijk voor mij... Uh, ja, een soort van perfecte symbiose is... van de oorspronkelijke Afrikaanse muziek aan de ene kant... En aan de andere kant de invulling die Paul Simon aan deze muziek heeft gegeven. Ja, en ik vind dit echt de perfecte symbiose. Ik heb nooit een beter nummer gehoord waar dat in tot uitdrukking komt. En by the way, dat ben ik pas heel recent achtergekomen. Het is het enige nummer wat Paul Simon ooit in zijn leven heeft geschreven... waarbij een andere taal dan Engels is gebruikt. Mooi.
3: Va va silence le ma win we ba silence le ma we ba silence le we ba silence le we ba silence we 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 My way. sing Homeless Homeless more deep You wanna midnight click Homeless Homeless more deep You wanna midnight click We are homeless We are homeless we wanna sleep, we wanna midnight We are home. homeless, homeless. We wanna we midnight See your, see see your, see 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 I'm ya, see your eyes, to see to see ya, see ya, see see ya, see to see to see to see Strong wind, destroy our homes Many dead tonight Fatad. could be Strong wind, strong wind Many dead tonight could be yes, I say treated, <un> And we are homeless, homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Homeless, 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 homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Homeless, homeless Stay, on
1: life somebody say Somebody sing Hello 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 Somebody sing Somebody cry why 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 somebody say Somebody sing Hello 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 Somebody sing Somebody cry why why
3: why Somebody sing
1: Somebody said. Somebody crying: Somebody sing. Somebody why, why? somebody sing. Somebody sing. sing.
0: Oké, okay, Rob, we gaan verder over uh, het topic of onderwerp ICT en Conservation. Uh, we kwamen net alweer tot de conclusie: er is zo ongelooflijk veel over te vertellen. Wil je nog eens een paar voorbeelden noemen? Uh, andere voorbeelden dan die je net al benoemd hebt?
2: Jazeker. Um, nou, een heel, denk ik, in het oog springend voorbeeld is natuurlijk de stroperij. De, de illegale stroperij, hoe daarmee wordt omgegaan. Um, ja, het is natuurlijk zo dat als je, als je kijkt naar de bevolking die leeft in, uh, in met name dan die Afrikaanse landen, die hebben, ja, die hebben geen inkomens en armen. Mm -hmm. En er worden vaak gedwongen, er zitten criminele organisaties achter... die internationaal opereren. Ja. Um, dus er is een noodzaak. Um, ja, zij kunnen dus daar geld mee verdienen. Maar tegelijkertijd wordt er aan de andere kant juist keihard gevochten... om die stroperij tegen te gaan. Ja. Nou, een van de belangrijkste uh, hulpmiddelen tussen aanhalingstekens... die die stroperij gebruiken zijn strings. Een afschuwelijke, vrede manier om dieren te vangen. Strikken in het Nederlands, hè? Strikken in het ja, okay, ja. Ja. En uh, dat, is, uh, ja, dat wordt gemaakt van ijzerdraad. Ja. En als uh, een dier daarin komt te zitten... Nou, de beelden die ik daarvan zie, die zijn echt afschuwelijk. Dat wil je gewoon eigenlijk nee. niet zien. Maar nee. ze gaan uiteindelijk dood en dat is wat ze willen. En ja. op die manier worden dus de dieren gestroopt. Wat er mogelijk is, is dat je op basis van het verzamelen van data... Eh, daar ga je weer de, dat is weer de data ja. de data-science-kant... ben je in staat om te gaan voorspellen. En dat is een super interessante ontwikkeling. Waarom is dat interessant? Omdat je dan kunt gaan zeggen, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld, ik noem wat, de afgelopen drie jaar aan um, uh, stroperij stroop, uh, is gedaan in een bepaald gebied, um, en je weet om welke dieren en welke diersoorten het gaat, dan ben je in staat, als je die informatie op een juiste manier uh, behandelt, dan ben je in staat om daar voorspellingen op los te laten. En je bent in staat om te zeggen, van nou ja, als je kijkt naar wat er nu is gebeurd, dan is de kans heel groot. Dat er in dat deel van het gebied, of in dat deel van het gebied, um, opnieuw um, ja. stropers actief zullen zijn. Ja. Nou, die, uh, die technologie die daarvoor nodig is, is buitengewoon complex. Want je hebt daar heel veel uh, gegevens voor nodig ja. en die moet je bewerken. Um, en als dat allemaal bewerkt is, pas dan ben je in staat om daar voorspellingen mee te gaan doen. En dat is gewoon gebaseerd op uh, statistiek. Je gaat op basis van statistische informatie ga je eigenlijk voorspellingen doen. En ben je in staat om te zeggen van nou waar gaat dat nou gebeuren? Want hoe groot is de kans dat dat gebeurt? Als je kijkt naar waar stroperijen in het algemeen plaatsvinden, dan zie je dat het aan de randen is van de parken. En ja. de enige verklaring daarvoor is, is dat de stropers die een park ingaan, um, ja, die hebben niet de gelegenheid om lange afstanden te reizen. Dus die blijven zoveel mogelijk aan die buitenkant zitten. Ja, Bovendien, en dat is een bijkomend voordeel, kunnen ze ook weer snel een park ja, uit. Ja, zeg snel in en uit. Ze dat kunnen is er, er snel in, in en uit. natuurlijk. Ja. Ja. Nou, als je daar dus de patronen van kunt, on, kunt begrijpen... Ja. als je in staat bent om die patronen te doorgronden... dan ben je dus ook in staat om uh, uiteindelijk daar preventief iets mee te doen. Je kunt dan bijvoorbeeld een aantal ranges in een bepaald gebied... kun je dan uh, al, al preventief gaan opstellen... om ervoor ja. te zorgen dat die stropers geen streef verder kunnen. Die stropers die zijn ook niet van gisteren. Die worden ook steeds slimmer. En een van de laatste ontwikkelingen is dat ze bijvoorbeeld... geen normale schoenen meer dragen met zolen... maar dat ze... Onder hun zolen, um, uh, ja, zeg maar, de poten hebben van wilde dieren. Dus de, de echte pootjes die zitten daaronder. Je zou dus zweren dat er een antilope of een gezelle ja, 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 ja. loopt, terwijl het gewoon een mens is. Op die manier. Sluw dus, is, het. Ja, het, is, ja, is sluw het. is slim en sluw. Het is bizar dat dat ja. gebeurt. Maar daar zijn ja, ze ja, mee ja. bezig. Ja. Nou, dat is, dat, is een, dat is ook een concreet voorbeeld van wat je dus met ICT ja. uh, in dat verband kunt doen. Mooi. Heb je
0: naast, uh, naast deze nog meer voorbeelden...
2: Uh, ja, zeker. Uh, er zijn, er zijn... Ik kan bijna
0: zeggen, kom maar op Rob, want uh, we zitten er nou toch. Ja.
2: <laughs> uh, nou ja, nee, er zijn natuurlijk er zijn heel veel uh, voorbeelden voor, uh, voor te bedenken. Um, ik denk dat uh, um, ja, het gaat natuurlijk over um, de, de voorspelbaarheid van patronen. Hè? Dat is eigenlijk wat je voortdurend aan het doen bent. Je probeert zoveel mogelijk data te verzamelen om die voorspelling... Uh, van wat dat is, om dat zo, ja. zo duidelijk mogelijk te ja. maken. Ik zal proberen kort te schetsen hoe zo'n platform eigenlijk in elkaar zit en eigenlijk doe je dat uh, op basis van drie belangrijke ingrediënten. De eerste is dat je data moet verzamelen. Ja. Nou, wat ik al zei, dat werd tot voor kort werd dat allemaal gedaan met, uh, met potlood en potlontjes. Ja. En uh, tegenwoordig gebeurt dat gewoon met een uh, met een Android telefoon. Ja. Ja. Is dat is dat te betalen? Is dat mogelijk? Ja, want je hebt een Android telefoon nodig die misschien 100 euro kost en daarmee ben je in staat om alle data, de observaties die je doet van dieren om dat vast te leggen. Dat is de eerste stap. Dus het verzamelen van data. De tweede stap is uh, die data die je dan hebt, die ga je dan vervolgens interpreteren. Je gaat daar uh, bijvoorbeeld overzichten van maken. Je gaat bijvoorbeeld dat gebruiken om te zien hoeveel, ik noem maar wat, hoeveel olifanten er in een bepaald park uh, leven op dat moment. Ja. Dat is een momentopname, maar ja. je bent in staat om dat soort ja. inzichten te verkrijgen. Ja. Dus dat is de tweede stap, dus het, de exploratie van de data. En de derde en de belangrijkste stap, dat is de analyse van de data. Je gaat op basis van de data die je dan verzameld hebt, ga je, uh, wat ik al zei, ga je die voorspellingen doen. Je gaat statistische analyses maken. En je gaat voorspellingen maken die uh, ja, jou als het ware een inzicht geven in wat de slagingskans is om een actie te doen of juist niet. Ja. Nou, um, een heel mooi voorbeeld waar op dit moment uh, in Wageningen, de Universiteit van... Wageningen aan wordt gewerkt, is het, het tellen van kuddesdieren. Ja. Dat is tot voor kort, was dat een on, nou, bijna onmogelijke opgave. want het allemaal handmatig, handmatig gedaan. We zaten en mensen dagenlang met kijken. En kleine vliegtuigjes, hè, die in
0: en rasters vriks, over een park ja, ja. vliegen. Ja. Ja, en ja.
2: nu is er een ontwikkeling gaande die uh, echt heel erg interessant is. Dat wordt met drones gedaan. Drone ja. vliegt over een gebied heen. En uh, wordt worden uh, inderdaad met behulp van rasters worden dan die kuddes uh, worden als het ware gefotografeerd. Uh, maar ja, dat doe je dan van Misschien 100 meter hoogte, 200 meter hoogte. Dus het, is, het zijn best complexe rasters. Ja. En vervolgens moet je ook nog eens die rasters interpreteren. Want je moet dan van boven als het ware interpreteren wat voor een dier daar loopt. Ja, ja, ja. Dat, dat is tegenwoordig mogelijk, dat kan. Ja. En daarmee ben je dus in staat om uh, op die manier snel en heel accuraat uh, populaties te tellen. Te tellen. Dat, dat is super interessant. Ja, geweldig. Ja.
0: Oké. Okay. We doen een laatste trek voor ons volgende uh, stuk interview en dat is in de moment van Remne.
3: To see the light, you eat the dark. So live in the moment. got so gotta hold.
0: Rob. We gaan uh, het hebben uh, over een mooie ervaring van, uh, van, van mijn gast in de bush. Kun jij ons verblijden met een mooi verhaaltje... wat indruk op jou gemaakt heeft op welke manier dan ook... in de Afrikaanse natuur?
2: Ja, zeker. Ja, uh, Wat mij altijd is bijgebleven, dat is... wij zijn ooit een keer naar uh, Oeganda geweest... We hebben daar een uh, waanzinnige mooie uh, tijd doorgebracht. Uh, werkelijk een schitterende ervaring. En een van de dingen die daarvan is bijgebleven is het, uh, het Windy Impenetrable Forest National Park. Wat helemaal aan de zuidkant van uh, Oeganda ligt tegen de uh, Congolese grens aan. Ik weet waar je naartoe gaat. Ja, 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 ja. ja dat kan ook haast niet anders. Nee, uh, er maar dat is voor veel eigen... mensen
0: een hoogtepunt, hè?
2: Ja, absoluut. Ja. Uh, het gaat dus om over um, een close encounter met een, uh, een gorilla-familie. Um, nou, we hebben daar licenties voor aangevraagd... Uh, om daar überhaupt dat park in te mogen. Die waren toen destijds waren die, uh, vreselijk duur. Die waren toen al 500 Amerikaanse dollars per persoon, per dag. Um, ik heb uh, recent gelezen dat ze uh, in Oeganda al 700 dollar zijn... en in Rwanda 1500 dollar. Klopt, helemaal. Het is echt ongelooflijk duur. Ja. Maar wat, wat gebeurt er dan? Nou, je wordt daar helemaal op voorbereid. Je krijgt een hele, hele uitgebreide briefing. Er wordt verteld wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk stap je in een auto en ga je de busje in. En dan ga je rijden. Ben je misschien een uur aan het rijden. En stap je uit. En dan zijn er. Je bent met een groep van een man of ik denk 12, 13, 14. Die worden van groot. Er zijn twee soldaten bij. Die hebben, dragen allebei een geweer. Uh, waarom? Omdat je op de grens zit met de, de Congo. Er zijn heel veel rebellen die vanuit de Congo de grens overgaan naar Oeganda. En daarom is het echt gevaarlijk in dat gebied. En helemaal voorop loopt een vent met een kapmes. En die zorgt ervoor dat je uiteindelijk echt letterlijk door de bush een pad krijgt. Want dat zijn uiteindelijk berggorillaars dus ja. die leven in een bergachtig gebied. Ja. Um, nou, ik herinner mij dat als de dag vergis, was een prachtig... Het was bloed en bloedheet. Uh, het was benauwd, het was vochtig in die jungle. En uiteindelijk is het ook zo dat. S ochtends heel vroeg gaat er een trekker vooruit. Die gaat kijken waar de families op dat moment zijn. Dat doen ze aan de hand van droppings. Die gorilla's die klimmen in de bomen. Eh, die pakken daar vruchten. Die nemen een hap van een vrucht en gooien dat naar beneden. En dan pakken ze een volgende vrucht. Dus er liggen heel veel aangevreten stukken ja, fruit. Liggen, zeg maar. En ze laten zelf af en toe ook nog wat vallen. Dus ook dat valt naar beneden. En die combinatie van die twee, dat noemen ze droppings. En op basis van die droppings kun je een pad maken. En dan kun je ongeveer zien welke kant ze opbewegen. Dus die trekkers die zijn daar ochtends naartoe gegaan... en uiteindelijk vinden ze dan de familie weer terug... En worden de coördinaten van waar ze zijn worden doorgegeven aan de groep. Ja. En wij gaan daar dus als een groep zijn wij daar naartoe gegaan. Ja. Nou ja, uiteindelijk was dat moment uh, was daar. En toen uh, zei de, 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 de hoofdranger die zei van uh, nog vijf minuten en dan gaan we ze echt ontmoeten. Jullie mogen allemaal je rugzak afdoen. Maak je helemaal klaar. Zorg ervoor dat je fotomateriaal in orde is. Je krijgt exact één uur en geen seconde meer nee. om bij die groep, die familie gorilla's te zijn.
0: Dat is nog steeds zo hè. Dat ja. is gelukkig altijd zo gebeurd. Ja,
2: ja, en de, re, de reden is dat ze daar aan gewend zijn. Die gorillas ja. die snappen dat. Die snappen dat één uur per dag er mensen bij komen. En uh, daar mag het ook niet langer zijn. Want dan raken, ze, ja, dan raken ze in de war. Dus ja, wij zijn daar naartoe gegaan. En we moesten ons uiteraard super koers houden. En we, zijn daar, we komen daar aan. En dan zie je op een gegeven ogenblik die familie... wat ik denk uit 14, 15 dieren bestaat. Die zijn daar met elkaar op zo'n berghelling bezig. En dan zie je uh, uh, ja, het opperhoofd van de familie. Uh, het mannetje, dat is dus een, een silverback uh, gorilla. Echt een bokito. Die zie je heel stoer op je afkomen lopen. En die zat zeven meter bij ons vandaan. Die legde zijn twee voorpoten over elkaar. En vervolgens legde hij zijn kin op zijn twee voorpoten. En heeft ons echt een uur lang liggen aanstaren. En je durft bijna niet te ademen. Nee. Je ligt op de grond, je ligt in dore, vieze, stinkende bladeren. Je zit er echt niet uit. Um, ja, en je schiet alleen maar foto's en je kijkt alleen maar. En uh, je hart gaat als een gek keer, want dat is zo dichtbij. En je weet dat als dat hierop staat en uh, verkoop je een map... Uh, nou, dan ben je er niet meer. Ja. Maar dat gebeurt niet, want ja, dat is ook helemaal zijn intentie. Want hij <coughs> weet natuurlijk ook best wel dat, dat je daar niet met kwade bedoelingen bent. Dus ja, er waren daar mensen bij. Ik herinner mij, er was een uh, Russische meneer... Die lag naast mij. Die had een, een telelens van 1200 mm, had hij speciaal meegenomen. Hij kon het ding nauwelijks vasthouden, die moest hij echt op een pootje neerzetten. En die man die heeft, ja, ik, volgens mij heeft hij gewoon duizend foto's geschoten in dat ene uurtje. Ja, ja. En uh, ja, het een waanzinnige indruk maakt het op je. Daar word je echt stil van.
0: Heel mooi. Um, ik denk dat veel mensen die in Afrika geweest zijn en in dit gebied geweest zijn, dit zullen herkennen. Want dat is waarvoor je naar die regio in Oeganda of Rwanda of Congo gaat. Uh, dus die zullen zich enorm herkennen in dit verhaal. Uh, ik ben daar zelf ooit geweest met een telegraafjournaliste en fotograaf. Net nadat we, je vertelde het eigenlijk al... Uh, een heel vervelend incident is geweest met een rebellerende groep... die op een gegeven moment een groep Amerikaanse toeristen heeft gekidnapt. Daar zijn mensen weer omgekomen... Toen heeft toerisme in Oeganda ook heel lang stilgelegen. En op het moment dat uh, het land zei toerisme kan weer. Toen ben ik vanuit mijn werksituatie samen met dus die twee mensen van de Telegraaf... Uh, daar naartoe gegaan om te kijken en te ervaren of dat uh, inderdaad gewoon weer veilig was. Uh, dus wat jij net vertelde over die twee mannen met die geweren. Ik heb zelf nog wel eens een trekking gedaan. Toen was dat ongewapend. Dat, dus wat jij vertelt heeft vast en zeker te maken gehad met die tijd dat daar geen mutselingen waren. En die zijn er over de jaren meerdere keren geweest. Hè? Um, het andere mooie nieuws vind ik, of het andere mooie aan dit verhaal is, dat weet jij denk ik ook... de, la, of de berggorilla's zijn in de afgelopen twintig jaar ongeveer een aantal verdubbeld. En dat heeft alles te maken met conservation. En alles te maken met die uh, ja, helaas best wel hele hoge prijzen die je voor die permits betaalt... Maar die er wel voor zorgen dat die antistroperijbrigades betaald kunnen worden. et cetera. Dus de BergGorillas is op zich best wel een successtory. Ondanks dat sommige mensen daar ook weer een beetje anders over denken. Maar daar kom ik in een andere uitzending ooit op terug. Want uh, ik mag wel onthullen... Dat ik een toezegging heb gekregen dat Martine van Zeil, hopelijk één deze weken maanden, een keer te gast gaat zijn. Zij heeft lang in Gabon uh, met laagland gorilla's uh, gewerkt. Zij heeft uh, inderdaad wel het gezien het verschil tussen gorilla's in Rwanda, Oeganda... de gehabitueerde gorillas... zo moet ik het eigenlijk noemen... en de niet-gehabitueerde gorillas. En dat geeft ook weer hele mooie nieuwe... of andere perspectieven. Maar dat komt over een, over een tijdje. Um, nou weet ik... uit betrouwbare bron, Rob... jij gaat volgens mij in oktober naar Afrika.
2: Ja, dat klopt. Ja. Vertel eens, wat ga jij doen? Nou, wij gaan uh, in oktober naar, uh, terug naar Tanzania. Ja. En uh, we gaan uh, eigenlijk naar twee belangrijke uh, parken voor ons. Uh, Ruaha. Zijn we zijn al eerder geweest. Ons heel erg goed bevallen. En Geweldig. we gaan uh, nu naar Katavi. Ja, daar ben daar, ik ook daar, kijken we, daar kijken we echt naar Ja, toe. dat wil ik geloven. Um, ja, dat wordt, dat wordt best wel, uh, wel spannend. Je uh, moet heel veel met uh, kleine vliegtuigjes vliegen. Dat ja. weet je natuurlijk ook. Ja. Um, en uh, ja, je zit, uh, je zit echt helemaal in de middle of nowhere. En uh, nou, we kijken daar enorm naar uit. We zijn ontzettend blij dat we... naar het vreselijke vorig jaar... wat ik dan maar even het corona jaar noem... Ja. dat we nu weer voor het eerst uh, ja, ja. die stap kunnen zetten. Wij zijn heel erg blij dat we die kant op
0: kunnen gaan. Ja, mooi. Ik wens je daar ook ontzettend veel plezier. En niet alleen plezier, maar... Het is een van de meest ruige plekken in Afrika. Het is Klopt. een van de meest afgelegen plekken met ja. de minste toeristen. Ja. Uh, dus daar ga je vast een geweldige tijd hebben. Het is de plek met uh, kuddesbuffels tot wel 10.000 stuks... Het is bijna niet te bevatten. Dat, dat geluk moet je dan maar weer hebben natuurlijk. Maar dat kan. En, uh, en Roua is natuurlijk ook zo'n geweldige, wildrijke plek. Daar ga je iets meer toeristen zien. Alhoewel nu, in deze tijd, vrees ik dat je nog steeds helemaal niemand om je heen hebt. Mm -hmm. Want je bent wel dapper hè, door te reizen tegen de overheidsregels in. Uh -huh. uh, daar hadden we het voor de uitzending al over. Gelukkig gaan er steeds meer mensen toch op basis van hun eigen gevoel... en hun eigen inzicht en logica uh, naar plekken in Afrika waar geen mensen wonen. Waar de kans op corona eigenlijk mini, mini minimaal is. Ja. Uh, dus het enige wat nog een beetje een breekbaar onderdeel van een reis is... is je airport uh, en je vlucht. Ja. Uh, veel plezier uh, met, samen met je vrouw. Uh, dan wil ik je enorm bedanken voor vandaag dat je hier aanwezig wilde zijn. Ik wil onze technicus van vanmiddag, Jan Willem, enorm bedanken. En uh, Rob, als mensen meer zouden willen weten, jou willen vinden. Waar kunnen ze jou dan vinden?
2: Nou ja, ik heb gewoon een, uh, een account op LinkedIn staan. Uh, dus dat is mogelijkheid één. En mogelijkheid twee is dat ze jou benaderen. En dan uh, nou komen we via jou komen ze wel weer bij mij terug. Inderdaad. Ja. Willen mensen die nu luisteren of mensen die dit later
0: als podcast zullen luisteren. meer informatie hebben over alles wat met conservation te maken heeft. in ongerepte natuur- en wildlifegebieden, of over de spe het speciale onderwerp van Rob ICT in relatie tot conservation. Neem dan gewoon contact met me op. En ik stuur een mailtje naar info.safarisecrets.nl Ik wil jullie bedanken voor vandaag. Hele mooie avond gewenst. En tot volgende week.